0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами снова я, Саша, и вы продолжаете слушать подкаст «Будни сурка». В этом подкасте я рассказываю о том, что со мной происходит, о том, какие мысли меня посещают, просто размышляя о разных темах, которые связаны с моей и с нашей подростковой жизнью, и также рассказываю, как в целом разнообразить свои будни. Сегодня, можно сказать, в продолжении к прошлому выпуску, я буду говорить о критическом мышлении и также немного затрону тему когнитивных искажений. Я считаю, что это довольно важная тема, потому что я все время как-то во всех почти что своих выпусках вскользь упоминал критическое мышление как явление, но никогда как-то не рассказывал о нем подробнее, и поэтому, мне кажется, сейчас стоит это сделать. Так вот, что вообще такое критическое мышление и с чем его едят, грубо говоря? Конечно же, по-разному можно это интерпретировать. Допустим, наша всеми вами любимая Википедия говорит, что критическое мышление – это система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов, и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. В общем значении под критическим мышлением подразумевается мышление более высокого уровня, чем мышление докритическое. Также способность человека ставить под сомнение поступающую информацию, включая собственные убеждения. Вот, В принципе, я, наверное, даже с этим согласен, особенно больше с последней частью то есть можно сказать даже, что это это можно назвать системой, это можно назвать даже, может быть, навыками, потому что вы, когда размышляете, когда вы, в принципе, подходите к критическому мышлению, у вас должно быть несколько вещей, которыми вы должны обладать или которыми вы с которыми вы должны работать, то есть вы должны уметь работать с навыками. Конечно же, это решение какой-то проблемы, это может быть какая-то, не знаю, математическая задача, это может быть какая-то более глобальная проблема а там, изменение климата, это может быть проблема, с которой вы столкнулись, что вот я там не могу это сделать, ну, даже вот ти типично то, что мне сейчас приходит в голову, что я там не могу найти этот файл, мне надо его перевести в другой формат, и как мне это сделать. То есть это, в принципе, про решение любой какой-то проблемы, но это не совсем тоже здесь используется обычный подход. Также это про какие-то про какие принятия разных решений, что вы, основываясь на своих навыках критического мышления или просто задавая себе какие-то вопросы, ставя вот какие-то эти вещи под сомнение, вы думаете, а действительно ли то, что я вот сейчас подумал и то, что я сейчас собираюсь сделать, настолько корректно, в принципе, по отношению с другими или даже, в частности, со мной? Это также может быть и анализ уже какой-то текущей информации, что у вас есть какие-то данные, которые у вас поступили. Ну, это, это звучит, наверное, довольно даже слишком по-статистически, э, именно прям как рассуждая какой-то науке, но это может быть... Мы, в принципе, с этим сталкиваемся каждый день. Даже, даже дети, мне кажется, маленькие так или иначе сталкиваются с этим, просто они обучаются это делать, и у них это не так хорошо выходит, но и то они развивают эти навыки, условно, что если я держу в руке яблоко и отпускаю руку, то яблоко падает, то есть даже такого рода анализ здесь может работать, когда ты понимаешь, что где у тебя причина, а где у тебя следствие, что ты отпустил руку, это... Ты отпустил руку, яблоко упало. То есть причина, по которой упало яблоко, это то, что ты опустил руку, а следствие это то, что яблоко упало, в принципе, на пол. Также здесь, в принципе, еще можно отметить именно как творческое мышление, что даже оно здесь помогает, именно творческий подход к решению каких-то проблем, к решению разных задач, именно то, что вы задействуете какую-то творческую часть своего мозга и стараетесь не искать информацию, а действовать на основе того, что вы уже знаете, и выдвигать какие-то новые идеи, новые возможные решения, уже проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Это именно то, что э, рождается у вас в, мо в мозгу. Ну, и вот то же, что я слышал, правда, я частично с этим согласен, возможно, мне еще просто стоит чуть лучше и больше а владеть этими навыками это то что мы это то что в критическом мышлении также важна и социализация и навыки общения то есть я предполагаю что это связано и с тем что как мы общаемся с людьми как мы получаем какую-то информацию от них как мы с ними взаимодействуем как мы их возможно воодушевляем вдохновляем или как управляем ими если это уже какая-то более такая управленческая деятельность определенных командах, да, эти навыки, безусловно, важны, и я понимаю, что вот э, лично у меня эти навыки не настолько сильно развиты, да, я могу там балаболить долго сам с собой, <laughs> в принципе, и записывать э, подкаст, но то, как я разговариваю с другими людьми, это совершенно иначе, да, возможно, когда я с ними как-то знакомлюсь, я их узнаю, я узнаю их личности, я понимаю, кто они такие есть, то тогда я чувствую себя более уверенно, и могу чуть лучше вести, в принципе, разговор. Но даже вот уже сейчас лично я, в принципе, с собой ассоциирую именно критическое мышление, что я так или иначе обладаю этими навыками, что это как частичка меня, это что-то такое э, уникальное частично, что есть у меня, и чего нету у других, хотя... Я считаю, что каждый современный человек, который взаимодействует с цифровым миром, читает новости, смотрит какие-то ролики, в принципе получает какую-то информацию, неважно из каких источников, из интернета, из радио, из телевизора, даже от других людей, это даже, кстати, не цифровая среда, то есть, да, не только в цифровой среде это все связано, человек должен обладать навыками критического мышления и чуть больше и лучше понимать то, что, то, какая информация к нему поступает. И он должен правильно уметь работать с такой информацией. Я точно не смогу сейчас, наверное, сказать именно, когда и почему я решила заинтересоваться этим, но то, что лично я помню, это что подкаст «Критмыш» довольно сильно повлиял на меня именно в этом плане. И там был какой-то очень похожий выпуск, или это был рассказ других людей о подкасте в другом подкасте вообще, или это был какой-то выпуск именно в самом «Критмыше». И я тогда помню, что я, в принципе, задумался об этом, наверное, ну, когда мне было лет 15-14 с половиной, не знаю точно, я понял, что вещи... Ну, для меня как будто открылась реально другая сторона мира. Потому что у меня как будто тогда было плоское мышление серьезно, Я думал, что вот, есть одна сторона мнения, позиции и все. А оказывается, ты можешь перевернуть и увидеть совершенно другой мир, совершенно другие взгляды и просто совершенно... ну и ты можешь увидеть мир совершенно другими красками, и это просто поражает, и что, ну, когда ты осознаешь это, что оказывается есть не только белое, но и э, серое условно, ну, даже не знаю, или просто э, светло-белое, как бы это сейчас странно не звучало, что есть альтернативное мнение, есть альтернативный взгляд, и тогда, когда я начал осознавать эту мысль поначалу, я действительно удивился, я осознал, что я как будто жил просто в коробке какой-то, в которой меня держали всю жизнь. А потом я вырвался и понял, что и то сторон может быть не только две, а их может быть множество. И в принципе каждый человек — это какая-то одна или даже сочетание множества сторон, что куча разных мнений существует, и только мы вправе оценивать их как-то, принимать их или не принимать, но и то. Корректнее всего, наверное, было бы это делать именно при помощи анализа информации, при помощи понимания, при помощи изучения, при помощи, опять-таки, анализа, исследования, чтобы действительно составить картину и сказать, что «ага, вот этот человек думает так, основываясь на таких фактах», возможно, даже с ним повзаимодействовать, здесь как раз таки проявляются навыки социализации и общения, и получить какую-то информацию от него, получить какую-то информацию от другого человека, поискать что-то самому, там, книжки, интернет, разные другие источники, архивы, исследования и так далее, и так далее, и уже можно как-то из этого сложить какую-то информацию, и ты когда понимаешь, что тебе надо сделать ну, довольно серьезные усилия, чтобы преодолеть себя, чтобы, в принципе, отыскать какую-то информацию, потому что даже сегодня, именно при том огромном количестве информации, искать что-то конкретное, что-то узкое довольно сложно. Но это возможно. Просто на это надо очень много усилий. И так как я, в принципе, такой человек, который заинтересован э, разными сложными вещами, как их там делать, что можно получить, то мне и нравится заниматься таким делом. Конечно же, когда у меня есть достаточно силы и, и энергии, тогда я получаю удовольствие от такого процесса, и еще больше я получаю удовольствие от того, когда у меня вот в, я нашел все кусочки пазла и сложил картину воедино. Но даже и тогда часто у меня возникают вопросы, а действительно ли я забыл еще какой-то кусочек, или есть какая-то крупица информации, которую я не учел. Но и то, вот здесь даже, когда я пытаюсь находить вроде как какую-то истину, применяя довольно серьезные усилия, это тоже, кстати, отдельное, что вообще, в принципе, именно задавая вопросы, как-то задумываясь о том, что вы читаете, а как оно, а куда, что и почему, насчет этого всего надо много думать. И это значит, что надо тратить много ресурсов. И, в принципе, наш мозг, он думает, ну не очень то он думает такими ветвями то есть мы э, думаем об одной мысли уходим в другую вот как я сейчас начинал об одном и потом э, ушел в другую, в другое русло и вот мы такими ветвями расходимся и когда мы пытаемся использовать навыки критического мышления нам надо думать немножко иначе нам надо Идти строго по каким-то шагам, задать себе план, чтобы строго и четко дойти до того результата, до которого мы сами хотим, чтобы строго и четко найти ту информацию, которую именно мы хотим. Так вот, и находить какую-то истину, какую-то правду, на мой взгляд, практически невозможно, потому что лично мне очень сложно сказать в целом, что истина как таковая существует, скорее есть что-то более близкое и что-то менее близкое к истине. Потому что первое, что мне приходит в голову, это именно, не знаю, про какие-то законы физики, которые дополняются, про какие-то, не знаю, про какие-то этические правила, про какие-то даже строения каких-то растений, потому что мы условно знаем, что вот у нас сейчас такая модель. И даже когда нас учат в школе так, это, это скорее всего что-то более упрощенное, чем оно есть на самом деле. Потому что когда мы заглядываем внутрь, дальше, дальше и глубже, мы там доходим до квантовой физики, а там вообще мир работает по другим правилам. И когда мы отдаляем и видим одно, когда мы приближаем и видим другое. И да, возможно, большинство людей покажется странным вообще, как это может быть что-то здесь связано с настоящим миром, что если это вообще что-то такое глубинное, но и в целом даже какие-то наши понятия, мы не знаем, что за ними стоит, мы не знаем, что стоит за нашим решением пойти налево, а не направо. Просто мы так и подумали, но ведь у нас в мозгу происходят процессы, нейронные связи, импульсы, и нам просто самим практически невозможно сказать, что что это за существо, которое принимает за нас решение, а как бы а мы ли это, это уже такой действительно наверное более философский вопрос но тем не менее, это любые какие-то бытовые вопросы они уходят вот туда далеко-далеко в какую-то проблему сознания и понимания того, из чего мы состоим и современные ученые до сих пор занимаются изучением мозга, чтобы в реальности понять, как он работает и что им движет и поэтому очень сложно говорить однозначно, что это так, это так. Да, конечно, есть такая вещь, как история. Но и то, даже когда пытаются писать какую-то историю, иногда прилегаются и добавляются какие-то субъективные вещи именно в качестве пропаганды, именно в качестве улучшения какого-то народного духа, чтобы подумать и поверить, что вот мы такие молодцы, мы там в этой войне победили, Хотя никто в те времена не жил и особо не узнает, как оно было. Да, мы там знаем, что была Первая или Вторая мировая война. Но вот как оно в целом в каких-то деталях происходило, ну, очень сложно, конечно, сказать, действительно ли это так. И здесь, возможно, у вас может возникнуть вопрос, что как будто, используя критическое мышление, мы пытаемся отвергать все. И мы вроде как скептичны ко всему да мы скептичны ко всему но отвергать но быть скептичным это не значит отвергать все мы просто пытаемся задуматься задуматься и понять а так ли это да мы возможно здесь даже действительно мы работаем как какие-то ученые и мы можем принять эту модель то что я сказал что истина не существует это на таких действительно более каких-то узких масштабах но в целом для нашей какой-то Картины, которая будет работать именно для нас, нам важно принять определенную догму, определенную именно картину. Опять-таки, извиняюсь за тавтологию. Мы просто пытаемся больше думать и задавать вопросы о том, а так ли это? А действительно ли вот то, что мне сейчас сказали, а это вот значит именно то, что я подумал? Потому что вообще люди используют слова, и то же, что я слышал довольно часто, и то же, что я слышал довольно часто, что человеческий язык настолько плохая штука, что мы создаем какие-то понятия, какие-то слова, мы их используем, и что каждый их еще и интерпретирует по-своему, и что ту мысль, которую мы пытались изначально заложить в своих словах, что ее еще те другие люди, которые нас слушают, не смогут понять, так это вообще ужас а вот были бы какие-то устройства, которые вот у нас там в мозгу, не знаю, или как-то связаны с этим, и мы бы передавали саму мысль, само какое-то действие, не словами, а какой-то другой такой концепцией. Это тоже такая э, на грани фантастики, но тем не менее, мне кажется, что именно это было бы намного лучше. И здесь же, касаясь э, задавания вопросов, и то же самое, когда мы читаем заголовки каких-то статей, мы думаем, что, ага, там, э, в такой-то стране произошло такое-то событие, потому что такие-то люди плохие. Все. Как бы, а зачем нам читать что-то дальше? Зачем нам погружаться? У нас ведь мозг требует еще информации. Ведь у нас такой насыщенный мир. У нас столько вообще информации. Нам надо двигаться дальше и познавать мир дальше. Но куда уж там двигаться дальше? Э, ну очень сложно двигаться дальше именно при том, когда вы не понимаете, что стоит за этой информацией. То есть если не заниматься каким-то глубоким анализом, вы можете уйти от какой-то действительно важной вещи, которую вы до этого не находили и о которой вы до этого, в принципе, не задумывались. И поэтому читать новости, в принципе, по заголовкам не совсем правильно и конкретно, потому что у вас сразу в голове возникает одна ассоциация – которую пытался заложить э, автор статьи. Обычно это, конечно, касается новостных порталов, которые такие, а какую бы нам новость, как бы нам ее интерпретировать, написать, ага, напишем, что такая-то страна сделала такое-то действие из-за таких-то людей. Все, люди поймут, и зачем им там читать что-то дальше. Конечно, для более любопытных мы предоставим более развернутый материал, но таких-то все равно будет меньшинство. Просто потому что надо тратить больше ресурсов о том, чтобы задумываться, о том, чтобы читать дальше. И тут тоже, вспоминая про клиповое мышление, которое сейчас складывается из разного рода сетей, из разного рода соцсетей, которые распространяют как раз-таки контент вида там 15, 30 и 45 секунд, что... а зачем вот я посмотрел эту информацию, ага, все, иду дальше. Посмотрел это видео, иду дальше. И это сейчас становится настолько распространенным, и даже не только среди молодежи, но и даже среди более взрослых людей. Действительно, потому что просто надо тратить больше ресурсов на то, чтобы мыслить. Зачем мыслить, когда можно отдыхать? И мои давние слушатели вспомнят, что раньше я как будто вообще осуждал да, такое что я, в принципе, раньше осуждал тот же ТикТок и такое клиповое мышление, и что мы все время это смотрим. Но бывают разные ситуации. Я это осознал на себе, и я сам понимаю, что я не могу все время задаваться такими вопросами, потому что, не знаю, мой мозг устроен так, что он хочет отдыхать, он хочет лежать, он хочет бездельничать, он хочет лениться и так далее, и так далее. И поэтому, когда я должен или когда я пытаюсь что-то искать, что-то исследовать, это намного более энергозатратно. И это менее естественное состояние для моего мозга в принципе. И поэтому важно находить баланс между отдыхом, между задействованием своих ресурсов. Просто надо понимать, что у нас э, вообще эти ресурсы есть, и что мы можем ими пользоваться. Мы можем выделять время на отдых, когда мы там просто листаем и не думаем, а мы можем также выделять какое-то время, когда мы все-таки задействуем эти свои мозговые ресурсы и пытаемся понять, а что же здесь действительно не так или что вообще до меня хотели донести. Также, в принципе, здесь можно отметить именно то, что при критическом мышлении, мне кажется, важен также и навык того, что вы все время познаете что-то новое, вы все время изучаете, разбираетесь в какой-то картине. Если вы погружены в определенную сферу, не знаю, сферу искусства, музыки, образования и так далее, и так далее, то вы следите за тем, что там происходит, какие вещи, какие люди сделали, что они поменяли, как это повлияло на мир, как это повлияло на ту же вашу сферу, музыку и так далее, потому что это дополняет вашу картину, и позволяет вам чуть лучше и более современно смотреть на мир в целом. И здесь также можно сюда же в догонку добавить, что ваше мышление тоже должно быть каким-то более гибким, что ли, что вы должны приспосабливаться к тому, что есть сейчас, и что вы должны подстраиваться под ту информацию, которую вы получаете, и под те события, под те действия, под те исследования, которые сейчас выходят что вы должны встраивать все эти крупицы информации в свою общую картину, чтобы понимать и идти дальше как-то лучше и эффективнее работать, и еще качественнее анализировать информацию. И как я упомянул, все это мы, мы в целом все живем в цифровой среде, нас окружает огромное количество информации, мы в целом ее потребляем каждый день, и каждый день даже что-то, возможно, узнаем новое или нет. И очень сложно и очень много ресурсов надо, надо задействовать только для того, чтобы задать себе вопрос, только для того, чтобы не податься какой-то лжи или дезинформации или пропаганде. Здесь вот, кстати, про дезинформацию и пропаганду и про... Как раз-таки тоже новостные ресурсы. Я рекомендую, во-первых, переслушать предыдущий выпуск, который тоже был как про медиаграмотность, и также заглянуть в описание и посмотреть те три ролика Вики, которые она записала, потому что они действительно тоже дают какую-то вам дополнительную информацию, дополнительный взгляд в целом на эту такую довольно общую и серьезную проблему. Даже когда мы встречаемся с какими-то текстами, с какой-то информацией, не всегда мы можем понять, что здесь мнение, а что здесь факт, что действительно произошло, а что человек считает, что произошло, что человек считает, что он именно так думает, что является его мнением. И более такие, может быть, профессиональные люди, которые там работают в той же журналистике или вам преподносят эту информацию, они подменяют эти понятия, их как-то смешивают, чтобы вы запутались, и чтобы вы смогли не понять, действительно ли это так. и Вы такие, сегодня произошло это, потому что такой-то человек сделал это, и он вообще такой плохой, и он придерживается таких взглядов, поэтому вы таких взглядов тоже не придерживаетесь. И по сути, то, что человек придерживается таких мнений, что именно из-за таких взглядов, и что именно из-за таких взглядов человек сделал такую плохую вещь, это, в принципе, мнение человека. Возможно, не всегда. Если это какой-то факт, то, скорее всего, у этой информации будет свой какой-то первоисточник. Будет первоначальное место, откуда это все произошло. Возможно, это будет какое-то интервью с ним, где человек реально это сказал. Возможно, это будет какое-то событие, какой-то отчет, когда человек это сделал и признался условно. Но это я сейчас как примеры говорю. То есть должны быть более строгие, более основательные доказательства. Если это какие-то утверждения в сфере психологии, социологии, физики, науки, биологии, химии и так далее, и так далее то у этого будут исследования. Будут проведены исследования, которые будут подкреплять эту информацию и доказывать, что это действительно так. И нам важно помнить, что и где и как происходит эта причинно-следственная связь. Где человек причастен к действию и где он не причастен где именно это его мнение, именно это его действие привело к чему-то другому, а где нет. И здесь так же, как и с мнением, и с фактом, люди часто путают о том, где у нас причина, а где у нас следствие. Что у нас выросло дерево, а потом оно упало. Что условно из-за того, что оно упало, оно выросло. Но это же абсурд. Это более, конечно, доступное объяснение, но такие картины, такие ситуации происходят очень часто, очень много где, что здесь, конечно, сложно не удариться в политику и объявить какие-то взгляды там, о каких-то военных конфликтах, потому что именно сейчас это у меня приходит в голову, но просто подумайте, что иногда люди утверждают, что вот они э, напали просто потому, что они, они даже не нападали, а они защищались, и что, в принципе, то, что они защищались, это следствие того, что те другие на них нападали, хотя это наоборот происходило, что те на них нападали из-за того, что другие начали первыми, грубо говоря. Это очень сложная вещь, это сложно понять, это... Над этим... это надо тренировать, эти навыки в принципе надо тренировать, надо пытаться задавать себе эти вопросы, надо тренироваться, чтобы улучшать это, чтобы чуть шире думать что ли и тогда вы просто поймете у вас в самих голове сложится какой-то такой образ вы сами будете понимать что мир он разнообразный что в нем царят совершенно разные взгляды и что это в принципе не существует такой вещи как один взгляд и там определенная позиция тоже скорее всего она реже в в принципе, может быть правильный, Скорее, это комбинация нескольких позиций. Ну и, конечно же, тоже важно помнить, что если вы в чем-то не разбираетесь, то, конечно же, лучше не лезть туда. Это э, очевидная вещь, но мне кажется, важно ее проговорить, что... Это, это тоже уже мы переходим к теме когнитивных искажений, что мы просто... не очень часто задумываемся, о том, что это может быть так, и что это происходит. Оно где-то у нас там фоном, и мы продолжаем мыслить, продолжаем думать, продолжаем делать, а оказывается, оп, и мы уже совершили какую-то ошибку, а поняли мы это уже только потом, что я, условно, полез в биологию, хотя я в ней не разбираюсь, что я там начал рассуждать о какой-то биологической жизни о том, как она может выглядеть, хотя я, в принципе, не понимаю, как устроены живые организмы. У меня действительно такое было, и ты просто как бы начинаешь представлять, но ты понимаешь, что это знание вообще не в твоей сфере, но ты можешь понять это только потом, и это слишком поздно. И что вообще такое когнитивное искажение? Когнитивное искажение — это такие ошибки, такие шаблоны, такие признаки того, что здесь мы как-то сошли не с того пути, что здесь вот какая-то такая особенность нас, нашего мышления. И это тоже не всегда плохо, то есть искажение, казалось бы, это что-то такое плохое, что такое темное и неестественное. А, скорее всего, даже наоборот, это что-то более естественное, это именно то, как мыслит наш мозг. И именно даже само по себе знание о когнитивных искажениях, оно даже отдаляет нас от понимания того, как избежать их. Как, как бы это сейчас парадоксально не звучало, но это так, что если мы знаем какие-то когнитивные искажения, то мы ча чаще о них как-то можем забывать. Но здесь опять-таки все зависит от случая конкретного человека, как он эти знания использует, что он с ними делает и так далее, и так далее. И вот под конец я могу использовать как раз-таки, я могу как раз-таки упомянуться о некоторых когнитивных искажениях, в принципе, есть довольно много информации в интернете, я также думаю, я оставлю в описании пару текстов, где э, есть списки когнитивных искажений, вы сами можете о них почитать, и также оставлю ссылку на канал Образ, в котором, э, ко в котором многие когнитивные искажения, ну не многие, даже скорее наоборот, очень малая их часть, э, рассказывается в формате таких, можно сказать, научно-популярных роликов, очень кратко и очень емко и очень понятно. И вкратце я сейчас перескажу и расскажу о некоторых когнитивных искажениях, с которыми лично я сталкиваюсь чаще всего, и которые я тоже слышу, что многие люди с ними сталкиваются, но просто не всегда осознают, что это есть так, и не знают, что делать в таких ситуациях. Например, сейчас я точно не смогу вспомнить, как это когнитивное искажение называется, но можно сказать, что оно тоже сюда в стопку этой темы идет, что корреляция не значит каузация. Что это такое? Что мы условно видим, что э, если, э, если человек выехал пораньше с утра, то он быстрее приедет к работе. Если человек выехал позже на работу, то он позже туда приедет. Если человек съел яблоко, то ему станет хорошо». Если человек есть мясо, то, в принципе, он живет хуже, меньше и менее качественно. Или более такой наглядный пример, что кажется, что чем больше мы читаем, тем больше мы узнаем. Но это не так, оказывается, что если мы больше, больше, больше уже много читаем, загружаем свой мозг, то мы как раз-таки забываем почти все из того, что мы читали до этого, и понимаем. И это вообще касается любой сферы, любых событий, что если мы видим какую-то связь, что действие А привело к действию Б, это не значит, что между ними есть прямая корреляция, что эти действия взаимосвязаны. Я в описании оставлю ссылку на очень интересный сайт, где как раз таки показаны разные графики и связи того, и связи между очень разными событиями, которых на самом деле нет. Это прямое доказательство того, что вот есть два события, и ты видишь, что они связаны, но это не так. Это, грубо говоря, такая статистическая ошибка, и она тоже применяется и повсеместно э, в бытовых ситуациях. А вторая вещь, о которой я часто слышу, это бритва Акама. Э, объяс... Если вкратце, то здесь подойдут несколько таких пословиц, несколько таких довольно популярных пословиц, о которых говорят, что лучшее объяснение обычно всегда самое простое. Или ну, здесь понятно, что если мы пытаемся как-то объяснить, там, как устроена Вселенная, как устроена Солнечная система, как устроены звезды, как они работают, там, как производит водород или как он там рождается в недрах звездах, что обычно лучшее объяснение именно самое простое, потому что это человека дойдет лучше и меньше. Но также это касается и того, что для дела не нужно больше сущностей без необходимости, что нам не надо привлекать какие-то дополнительные ресурсы к решению какой-то задачи, что они могут нам даже наоборот помешать, что нам надо стараться к такому, идти к такому упрощению, упрощению ситуации, которая приведет к наилучшему ее решению что мы думаем, что нам надо слишком много ресурсов, когда мы можем обойтись минимальным их количеством и те другие ресурсы за, э, задействовать намного более эффективнее, чтобы получить, в принципе, больше результата. И последняя вещь — это эвристика доступности, э, это склонность считать более вероятным то, что легче вспомнить или подкрепить примером из памяти. Это вот тоже когнитивное искажение, которое связано с средством массовой информации, что СМИ освещают какие-то яркие, запоминающиеся, интересные или эмоционально окрашенные события, но эти события не всегда самые важные. Например, у многих людей сложилось представление, что шанс, условно, умереть во время автокатастрофы, авиакатастрофы или теракта намного больше, чем... Шанс умереть в бассейне, хотя наоборот, именно шанс умереть в бассейне намного больше. Просто в новостях и в каких-то источниках информации нам в принципе не рассказывают о таких событиях, когда люди просто как-то скучно там тонут и умирают в бассейнах. А зачем, если СМИ в принципе нацелены на охваты, на большее привлечение внимания, и для этого нужны именно какие-то более эмоционально окрашенные события, которые у вас сразу же вызывает эмоцию, а там в бассейне кто-то умер, кто-то утопился, ну, ну да, ну с кем, с кем не бывает, ну грустно, плохо, но не так грустно и плохо по сравнению там с каким-то терактом, и также это касается и более бытовой жизни, что мы не видим, не запоминаем, сколько вкладывается наш какой-то партнер, партнер в какой-то команде, партнер это в то же самое в отношениях, что мы больше зациклены на том, что делаем именно мы, и из-за этого мы не обращаем внимания на других. Это, вот мне кажется, на примере этих э, искажений вы наглядно видите, что это в принципе то, как мыслит наш мозг. Просто здесь важно понимать, что это не всегда какой-то правильный выход, и что это не всегда так, как мы думаем на самом деле. Вот, и напоследок я могу добавить то, что... Наверное, даже не столько важно как-то обладать какими-то определенными навыками, думать определенным образом, сколько просто быть любопытным, любознательным к этому миру, чтобы просто изучать и вдохновляться какими-то другими источниками, изучаться другими, вдохновляться другими людьми. Это вас, в принципе, приведет к... Тоже нельзя сказать более правильному, менее правильному мышлению. Это вас просто приведет к другому мышлению. И что уже с этим мышлением сможете сделать именно вы, это уже именно ваша вещь. Вот таким получился сегодняшний выпуск про критическое мышление. Мне кажется, я довольно серьезные, обширные, возможно, даже слишком сложные вещи затронул. Но я надеюсь, вам было интересно, и вы смогли для себя узнать что-то новое поэтому я напоминаю, что этот подкаст выходит на всех подкастоплатформах, и везде почти что вы можете оставить отзывы, особенно в Apple Podcast, я буду вам очень благодарен, а также я буду благодарен, если вы расскажете об этом подкасте своим друзьям, знакомым, чтобы больше людей училось критически мыслить и, в принципе, критически относиться к самой по себе информации. Ну и также я приглашаю вас в свой Телеграм-канал, где вы можете читать разные тексты, слушать разные какие-то маленькие аудио, дополнительный контент, который я также, можно сказать, выкладываю туда и обсуждать его. Также туда можно заходить и обсуждать этот выпуск подкаста в комментариях под этим постом. Заходите, смотрите. Я вас жду. Ну и огромное спасибо моему патрону Universe. Вы можете тоже присоединиться к нему по ссылке в описании patreon.com slash нижнее подчеркивание сурка, выбрать себе подходящий тариф, и за это будете получать очень классные плюшки. Ну вот, вроде все сказал. Всем удачи, мыслите критически, помните, что важно задумываться о том, что вы сейчас слушаете. Удачи вам и пока!